0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。你死了之后想埋哪？我觉得咱这一代人啊不是很在乎，要么是中规中矩找一个公墓要么就是把骨灰扔大海里埋在一棵小树下。像我这种人，道德品质败坏啊，我也不知道将来谁能给我送终。如果你有幸把这个活给接了我建议。那些没有烧完的骨头，你就拿一把锉刀，啊，挫骨扬灰就行了，就让我随风而逝，活都没活明白，我还管死后洪水滔天？但我要是问你啊，你想不想葬在月球？我觉得很多人都会很向往，终于清静了，再也不用操心地球上的那些破事了。前几天咱讲啊，美国阿尔特米斯计划的“油损号”啊，说“油损号”因为推进剂泄露，肯定是到不了月球。而在“油损号”上啊，就装了两坛子骨灰。这个骨灰是谁的啊？其实也不是什么大人物啊，就是有俩哥们儿死了，死了也不让人省心啊，偏不想搁地球待了。正好随着近些年。私人航天的不断发展，啊，美国出现了一些所谓的太空丧葬公司，专门给人拉皮条，啊，说你死了，啊，我找个大火箭，啊，给你发太空里。如果钱到位，葬在月球甚至是火星，也不知不可能。按照原计划，这两坛子骨灰，那会在下个月的23号抵达月球。然后就地安葬，但是因为任务失败了，啊，目前来看，这哥、个、俩将长久的成为宇宙空间的孤魂野鬼，直到某一天被某个星球所俘获。那么在人类历史上，啊，到底有没有人葬在月球呢？还真有一个，他就是舒梅克，列为9号彗星的发现者之一，尤金舒梅克。今天咱就讲一讲啊，舒梅克本人啊，以及发现舒梅克列为9号彗星背后的故事。舒梅克啊，列为9号彗星，你听这个名字啊，发现者应该是两个人，一个就是舒梅克，另一个人叫列维啊，但实际上发现者是三个人，其中有两个舒梅克。而且这三个人的本职工作啊，没有一个和天文沾边一个舒梅克是地质学家，另一个舒梅克是中老年家庭妇女，至于列维，更是一个文学硕士，是被人瞧不起的文科生。三个大外行，怎么就能搞一个大新闻？这个故事，还有从尤金·舒梅克开始讲起。话说舒梅克，本来是学地质学的，啊，这哥、个、们也算是个天才了， 1 6岁就考上了加州理工，啊，二十岁获得了硕士学位。1948年啊，大学毕业的舒梅克加入到美国地质调查局，啊、挺好，专业对口。上班没多久，舒梅克就接到了第一个任务，啊，因为美国要造原子弹。和反应堆，于是单位就让他去到科罗拉多州和犹他州寻找油矿。几年之后，他又被派到亚利桑那州北部，啊，因为那里有不少火山，啊，而油矿就经常出现在火山口附近。就是在那里，舒梅克见到了一个大坑，这个大坑的直径。能有 1.2 公里，最深的地方170米，这么一个大坑啊，能把故宫给装进去。早在1903年啊，美国有一个矿老板叫巴林杰，啊，这个哥们儿把这个大坑给埋了，买个大坑干什么啊？埋自己嘛。巴林杰认为，这个坑它不一般，它是一个被陨石。装出来的大坑，而陨石通常富含铁和镍啊。那我把这些东西给挖出来，不就发财了吗？但事与愿违啊！巴林杰那儿在大大的坑里挖呀,挖呀挖呀挖，辛辛苦苦挖了二十年，结果啥也没挖到。这个大坑算是砸手里。既然什么也没有啊，就说明大坑。它不是陨石啊撞出来的，当然大坑的出现啊肯定也不是平白无故。那么除了陨石还能是什么？自然的威力。其实你看图片就能发现啊，这哥们长得啊很像是一个火山口，就是个头比较大。所以在接下来半个世纪中啊，人们普遍认为啊大坑就是一次大规模。火山爆发的产物，但是舒梅克他不这么想，他还是相信巴林杰的判断。舒梅克表示，作为一个地质学家，我也是身经百战，见得多了，亚利桑那州，哪个火山我没有见过？火山活动啊，它根本就没有这么大的劲儿，它不可能创造出。如此巨大的坑，啊，只能是天外陨石。而为了支持自己的观点，啊，舒梅克特意跑到了内华达州，因为美国的核武器事业啊，大部分都是在内华达搞的。结果，舒梅克就发现，巴林杰大坑和核爆产生的大坑非常相似，啊，也就是说，它的成因是外部的剧烈冲击。而不是内部的火山喷发。考虑到大坑形成的时候，地球上应该还没有原子弹这个东西，所以舒梅克就推断，巴林杰大坑啊，就是源于一颗巨大陨石的撞击。就是这个发现啊，让舒梅克在1960年获得了普林斯顿大学的博士学位，啊，还开创了一门全新的学科。天文地质学。不过，虽然借此啊得到了博士学位，还开创了学科啊，但是舒梅克的理论并没有得到学界的普遍认可。专家们表示啊，你说火山喷发没有这么大的劲儿，那你怎么证明陨石撞击就一定有这么大的劲儿呢？你必须让我看到现成的。陨石撞击的例子，啊，我才能接受陨石撞击的理论。舒梅克也不退缩，啊，他首先想到的就是月球。舒梅克认为，啊，遍布月球的密密麻麻、巨大的环形山，其实就是陨石坑。如果我能证明这一点，啊，那就可以说明陨石撞击的威力，啊，确实是不知道高到哪里去了。但是你想研究环形山，啊，你总得去到月球，实地考察一下。正好那个时候呢 ，NASA 正在搞阿波罗计划，啊 ，NASA 也对舒梅克的研究很感兴趣，所以就把它列到了登月宇航员的候选名单。但后来因为身体原因，舒梅克还是和月球失之交臂了，研究不了环形山。舒梅克就换了一个思路，我可以直接研究陨石坑的创造者们。大号陨石撞击地球的概率比较小，但茫茫太空啊，无数的小行星,星和彗星游荡在巨大的行星,星附近，啊，早晚有一天，啊，我那么撞一下给你看一看。所以说，一个人的命运啊，啊，自己是不能预料。的，舒梅克怎么也没有想到。啊，我一个地质学家，怎么就拿起了天文望远镜？就这样，从1969年开始，舒梅克就利用帕洛马山天文台的一台 0.5 米口径的天文望远镜，天天暗中观察，搜索太阳系内的彗星和小行星,星。一开始他是单枪匹马，但是到了1980年。他有了一个助手，就是他老婆。想当年，舒梅克在加州理工念书的时候，啊，他的室友叫理查德·斯皮尔曼。1950年，斯皮尔曼结婚，啊，舒梅克给他做伴郎。就是在婚礼上，舒梅克认识了斯皮尔曼的妹妹卡罗琳·斯皮尔曼。卡罗琳本来是一个文科生。啊，学习英国文学，天天研究的那都是莎士比亚啊。To be or、oh, not to be, that is the question。至于理科那些东西，啊，卡洛琳是一点兴趣也没有。但是认识了舒梅克之后，啊，全都变了。啊，所谓爱屋及乌，啊，他竟然对枯燥的地质学产生了兴趣。1951年，舒梅克。和卡罗琳结婚了，卡罗琳也就改名叫卡罗琳·舒梅克。结婚之后啊，舒梅克继续在外面搞地质学研究，而卡罗琳就当上了一个全职家庭主妇。啊，两人一共给国家生了三个孩子。1980年，卡罗琳51岁，啊，她的三个孩子也全都上大学了。你想想啊，一个家庭主妇啊，已经五十一岁了啊，二三十年她也没有接触社会啊，你还能折腾什么呢？就搁家待着得了。在这卡洛琳耐不住寂寞，他想找一份工作于是他就决定，我干脆上山啊，帮一帮俺家老头得了。卡洛琳还有一个好友叫大卫列维。啊，这哥们儿也是学英国文学的，但一直都对天文学、啊、很感兴趣，所以卡洛琳就向列维发出了邀请，啊，说你要是有时间，啊，也来天文台玩一玩，啊、咱们一起寻找彗星和小行星,星。一个、啊、是想给自己的男人打下手、啊，另一个完全出于个人兴趣，啊，但任谁也没有想到。就是这样两个半路出家的厨子，啊，竟然成为了当时最好的小行星猎手。卡罗琳一生中发现了30多颗彗星和800多颗小行星，啊，而列维也发现了20多颗彗星和上百颗小行星。1993年3月24日，这个三人团队终于迎来了他们一生中最高光的时刻。那天晚上，舒梅克夫妇和列维又像往常一样，啊、呃，用那个 0.5 米口径的望远镜暗中观察，结果在木星周围发现了21块奇怪的碎片当时他们就判断，啊，这些碎片其实是一颗彗星，因为在此之前啊，他们已经发现了8颗彗星，啊，所以这一颗彗星就被命名为舒梅克。列为9号彗星，一个好好的彗星，怎么就碎成渣了？啊，原因就是它落入了木星的洛希半径。早在1848年，法国天文学家爱德华洛希就发现，每个大质量的天体啊，都存在一个特定的半径。如果一个小天体进入到这个半径之内。大天体的潮汐力就会超过小天体自身的引力啊，然后就把它给撕碎了。当然，对于一个大质量天体来讲啊，它的洛希半径也不是固定的还是要看给它匹配什么样的小天体。比如说地球和月球啊，现在是相距38万公里啊，如果这个距离缩小到 9,500 公里。那么，地球对月球的潮汐力就会和月球自身的引力持平，距离进一步缩小，月球就完了。舒梅克列维9号彗星啊，就是因此被木星撕成了21个碎片。这些碎片的个头介于几百米到两千米之间啊，它们在木星周围一字排开，围绕木星旋转。而计算表明啊，用不了多久，他们就会落入木星。那么他们会以怎样的方式落入木星呢？舒梅克那是相当的 excited 啊，他相信这些碎片会猛烈的冲击木星只要劲儿够大，那就可以证明地球和月球上的大坑啊都是陨石撞击所形成的。但还有很多人认为，啊，这些碎片搞不了什么大新闻，啊，木星不用大歌就能把他们和风细雨的给吞进去。观点不同，那就走着瞧吧。1994年7月16号，舒梅克列为9号彗星终于是扛不住了，而随后发生的事情让整个天文学界都震惊了。甚至舒梅克本人也没有想到，彗星撞击能有这么大的威力。在六天的时间里， 2 1个碎片先后撞上木星，啊，然后在木星表面留下了一连串巨大的伤疤。其中最猛的是碎片 G， 啊，也就是第七个碎片。这哥们是在7月18号早晨7点3十撞上木星。结果撞出来一个直径超过 12,000 公里的伤疤，啊，也就是说，这个伤疤足以装下整个地球。这估计这一次撞击所释放的能量啊，相当于6万亿吨 TNT 炸药，啊，而当时全世界所有的核武器加在一起，啊，也不过是100亿吨的当量。如此巨大的威力。啊，你别说大坑了，地球都能干残了。所以说，小行星撞击地球和月球啊，确实可以创造巨大的陨石坑。总而言之啊，在被冷落多年以后啊，舒梅克终于获得了辉煌的胜利从那以后，再也没有人怀疑他的陨石撞击理论了。而到现在，我们普遍相信。地球之所以没有频繁遭遇小行星,星和彗星的撞击，就是因为有木星的存在。这哥们就是一个太空吸尘器挡住了大量可能威胁地球的彗星和小行星,星。再加上地球自身的大气层所以地球就没有像月球那样千疮百孔。1997年，舒梅克在澳大利亚遭遇车祸。意外身亡。为了纪念他的贡献， 1 9 9 8年1月份 ，NASA 把他的骨灰放到了“勘探者号”月球探测器上。一年之后，“勘探者号”任务结束，最后在7月份，按地面指令撞击月球南极附近。舒梅克的骨灰就这样和月球融为一体。他也就此成为了迄今为止唯一一个被葬在月球上的人类。虽然说离家很远，但是卡洛琳还是非常开心。他说：“每当我抬头看到月亮时，就会想到俺家老头就在那里。”